0: hombres y mujeres revelan las técnicas y herramientas que potencian la creatividad y el talento para transformar su vida de manera positiva formalice su idea de negocio mentores, casos de éxito y reinvención ayudarán a consolidar las iniciativas y su desarrollo personal, líderes y emprendedores, a las 3 de la tarde en los 1300 de la M, emisora Onda 5.com, radio .com.co Radio Gardén Y la aplicación Simple Radio Onda 5 Radio 1300 AM La FM de las AM El siguiente programa Puede contener lenguaje no apto para menores de edad Se recomienda la compañía de padres o adultos responsables las opiniones y comentarios expresados en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de sus productores. El noticiero Onda 5, con la dirección de Juan Manuel González, presenta... Al toque del gol Por los 1300 AM de Onda 5 Radio O en www.emisoraonda5.com De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau
1: Al toque del gol Bien amigos, oyentes de Onda 5 Radio, bienvenidos a nuestro programa de Al Toque del Gol. Sí, evidentemente estamos en horario especial y ya le vamos a explicar a todos los oyentes del de programa de Al Toque del Gol el por qué. Una invitación especial le hicimos a un periodista reconocido de España directamente que va a estar con nosotros hablando, informando, debatiendo sobre el fútbol internacional y esa es la razón por la cual hoy estamos a las 4 de la tarde hora de Colombia y también amablemente la emisora Onda 5 repetirá el programa que tendremos para todos ustedes el día de hoy a las 6 de la tarde para que también estén sintonizados con nosotros con los 1300 AM de Onda 5 y ya me permito saludar a todas las personas que amablemente están conectadas con nosotros a través de la radio, a través de los 1300 AM de Onda 5 y también a los que están conectados ya a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página web www.emisoraonda5.com ahí la señal en vivo y si no se pueden descargar el programa más adelante y también ya a través de nuestro Facebook Live que estamos conectados en vivo y en directo por la cuenta de, Alto, de, de Onda 5 Radio compartido por nuestras redes sociales personales de quien les habla José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Arbey Mejía, nuestro máster central allá en Onda 5 Radio y todas las personas que siempre amablemente están conectados y sintonizados con nosotros y me permito también saludar los que más adelante van a escuchar este programa a través de nuestro podcast de Al Toque del Gol que lo encuentran en diferentes plataformas, entre ellas Apple Podcast y por Spotify, buscando de manera gratuita al toque del gol. Hoy con un programa especial, con un invitado que ya más adelante lo voy a presentar con muchos temas, con mucha información de fútbol internacional, de lo que pasa en España, lo que pasa en Inglaterra, el rumor del mercado de pases que todavía no se cierra en Europa, eliminatorias también que tenemos para el Mundial de Qatar 2022, que la FIFA confirma el mes de octubre para que en Sudamérica se jueguen los partidos y por supuesto, también preguntarle a nuestro invitado desde España, cómo ve el tema de la Copa Libertadores, que hoy continúan los partidos, sin más preámbulos antes de invitar a nuestro, nuestra persona a nuestro invitado especial, valga redundancia, arranco la recorrida presentando la mesa de trabajo del toque del gol ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Hola José Pablo, muy buenas tardes un placer, y un gusto saludarte un saludo para nuestro invitado es un honor tener esa clase de periodistas reconocidos en todo el mundo en nuestro programa Al Toque del Gol. Hoy con un horario diferente, pero vale muchísimo la pena que tengamos eh, este gran programa a, a la hora que sea, porque todo el mundo está pensando y diciendo a qué horas es nuestro programa de hoy.
1: Señores evidentemente, y nos han invitado, nos han preguntado y ya están conectados por redes sociales. Nuestro invitado especial es el periodista deportivo español de Mediaset España, de Deportes 4, del Larguero, del Carrusel eh, Deportivo y de tantos otros. Pablo Pinto está con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué Acán, tal? Doctor, buenas noches para ti.
3: Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros y pasar un, un buen rato.
1: Bueno, gracias por estar sintonizado, nosotros obviamente estamos acá, yo sé que tú estás casi ya a media noche ya en España, pero bueno, tantos temas que queremos arrancar por preguntarte y queremos empezar a analizar, Pablo, contigo, cómo ves la realidad hoy en día del fútbol español, ya ahorita nos metemos en la novela de Messi, la situación de Luis Suárez, porque prácticamente la Premier League que, no es, que es costumbre, por supuesto, pero más esta temporada ha acaparado casi que todas las noticias, por el rumor del mercado de pases, ahorita el Liverpool acaba de confirmar a Thiago Alcántara, más allá de lo que Messi casi podría haberse ido al Manchester City, y el fútbol español, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, cómo lo ves en términos generales, teniendo en cuenta que no han hecho grandes contrataciones, a pesar obviamente, o teniendo en cuenta la crisis del coronavirus.
3: Bueno, eh, aquí también me vais a poder ayudar vosotros para eh, una perspectiva desde el otro lado de la barrera, ¿no? Porque aquí desde España pues tenemos una visión que no sé si es la misma y si lo compartimos, pero eh, bueno, evidentemente la crisis del coronavirus, la crisis económica ha golpeado mucho a, a los clubes del fútbol español. Yo creo que a todos los clubes en general, tanto de Europa como de eh, Latinoamérica, porque, bueno, el, el jugar a puerta cerrada eh, priva de ingresos eh, en, en el caso en concreto de Madrid y Barça por ejemplo, pues el tema de los museos eh, supone una gran fuente de ingresos también, el no poder contar con tus aficionados, con el marketing el merchandising, toda la venta eh, pudieron salvar las televisiones para lo que quedaba de, de temporada que era fundamental, porque si no muchos equipos seguramente hubieran acabado en, en la quiebra o en problemas económicos todavía mayores de los que ahora tienen, pero eh, ya les ha advertido la Liga que por medio del presidente Javier Tebas que vienen curvas y que se tienen que atar el cinturón porque no se sabe es la realidad cuándo va a poder volver a haber público en los estadios y eso significa para eh, aunque parece mentira eh, los equipos grandes son los más afectados porque eh, por ejemplo para un equipo pequeño del fútbol español ya sea por poner ejemplo, algunos de los recién ascendidos a Primera División, como el Cádiz, el Huesca o el Elche, los ingresos de televisión son prácticamente el 80-85% de, de sus ingresos económicos. Y esos son los que han salvado. Sin embargo, eh, para los, los más grandes, eh, todos nos vienen a la cabeza Madrid y Barça, sobre todo el Atlético de Madrid también, eh, los ingresos de tele son mayores, pues, o sea, significa más dinero pero significa menor porcentaje en los ingresos y ahí ha, ha venido el grave problema para lo que tenía previsto ingresar tanto el Madrid como el Barça como el Atlético de Madrid y la que es la realidad. Entonces al final eh, ha tocado ajustarse mucho el, el cinturón y por eso estamos viendo que, bueno yo por ejemplo ayer justo ponía un tuit en mis redes sociales en, eh, echando un vistazo rápido a lo que estaba pasando y a lo que tú comentabas eh, recientemente con el fichaje de Thiago Alcántara de los 20 fichajes más caros del verano, solo hay uno en el fútbol español. Eso es una señal inequívoca de, de la crisis que, que se ha producido. Y es uno, entre comillas, porque es el de Miralem Pjanic, el, el bosnio que ha ido al Barça, en una operación extraña, con, con la Juve, con ese intercambio por Artur, pero bueno, hay computa que el, que el Barça ha pagado creo que son 60 millones por él, están entre los fichajes más caros del verano, pero es el único de los 20 fichajes más caros que se han hecho en Europa este verano, eh, solo hay uno de la Liga Española, eh, la gran mayoría creo que eran 11-12 del fútbol inglés, eh, tres o cuatro de Alemania, Francia, Italia, y, y tan solo el de en España. Bueno, eso es un ejemplo, pero... pero es un reflejo claro de, de lo que
1: está pasando aquí. hoy Y te lo preguntaba, Pablo, ahorita le abro el micrófono a Jesús para que para que nos metamos un poco en tema de Barça, en tema Madrid, Evidentemente de Latinoamérica, estamos en Colombia nosotros, pero también vemos, o cuando tenemos tenido el placer de, de ir, por ejemplo, a los amantes del fútbol, al Bernabéu, al Camp Nou y demás, pues uno permanentemente ve, no son tantos, sí, hinchas del equipo, pero son extranjeros, o son, obviamente, turistas, japoneses, chinos, y de todas las partes del mundo, para ir a llegar a ver esos partidos, y claramente eso le repercute, porque aquí debatíamos el día de ayer con varios invitados, que por ejemplo, el Barcelona no tenga, en este momento, más allá de la pésima gestión, eh, de uno con considerado uno de los peores presidentes de la historia del Barcelona, al menos reciente, eh, no tener, digamos, 20 o 25 millones para desembolsar y comprar un jugador como Depay, que de pronto en otros momentos Memphis Depay no debería estar en la carpeta de un equipo como el Barcelona, o el caso de Winaldum, o el caso que no haya entrado a la guerra por Tiago Alcántara. Y eso era uno de los debates, Pablo, que decíamos acá de cómo se han hecho las cosas tan mal, a pesar de, obviamente, no recibir, ¿qué? 300, 400 millones en ingresos por todo este tema de la crisis pero ni siquiera eso, para afrontar y para medio intentar hacer esa famosa revolución, hablando del Barcelona, por ejemplo
3: Sí, es que en el caso del Barcelona se apuntan dos cosas esa crisis económica que decimos que ha afectado a todos, pero claro, si esa crisis económica te pilla eh, con tu proyecto y tu situación económica sujeta con pinzas, pues te voltea mucho más. Te, te, te mete en un problema todavía mayor que es lo que le ha pasado al Barcelona. El Barcelona ya venía en una situación económica muy difícil de gestionar. Eh, el verano pasado, eh, Ficha Grisman incluso llegó a estar, a, o, o al menos por contentar a Messi, parecía que intentaba la vuelta de Neymar. Pero claro, el, el problema del Barcelona es una, una masa salarial disparada. Eh, eh, totalmente eh, desatada en el sentido de que el problema que tiene es que los jugadores que más cobran son precisamente los que han intentado ahora quitarse, eh, en una gestión tremenda porque encima les has puesto en el escaparate, eh, lo cual devalúa ya de inmediato el, el poco valor que podían tener esos jugadores en el mercado el Barcelona llegó a anunciar una profunda reestructuración del área deportiva y a día de hoy 17 de septiembre solo ha salido Rakitic y toda punta que saldrá también Vidal y veremos qué pasa con Suárez. Pero eh, jugadores que el Barça hubiera estado encantado de, de que hubieran salido, como, como Busquets, como Jordi Alba, eh, como el propio Suárez, que de momento no ha salido, eh, se, los okay. está tra se los piqué, se los está tragando, se los está tragando porque son jugadores ya superada la, la treintena de edad y siendo los que más cobran. Entonces, eh, como mucho está pudiendo ejercer la fórmula que ha hecho con Rakitic de dejar salir al jugador eh, gratis o por una cifra eh, irrisoria honorífica, como un millón de euros, y en función de los objetivos o, o premios o bonus que gane con el Sevilla, pues engordar esa cantidad, pero prácticamente está regalando a los jugadores porque si no, no hay nadie que asuma esas cantidades
1: evidentemente, Jesús ahora sí te abro el micrófono ¿qué pregunta? la primera pregunta que le quieres hacer a nuestro invitado a Pablo, que amablemente está con nosotros desde Madrid, España para que todos los oyentes de Onda 5 Radio pues estén atentos a su respuesta Jesús adelante por favor
2: bueno Pablo con el placer verdad de tenerte aquí en nuestro programa eh, yo tengo una pregunta que siempre eh, me la hace la gente en la calle también y en, y en las redes sociales, diciendo cómo un técnico deja salir o deja ir a dos talentos del fútbol mundial como Bale y como Reguilón Reguilón de pronto no puede ser eh, 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 ya el, 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 el otro ahora puede el, el de hace hace dos tres años pero es un jugador que es titular en su equipo entra a la absoluta y demuestra que es un jugador de quilates y como el Zidane deja ir, o por lo menos no hace absolutamente nada por retenerlo, Pablo.
3: Bueno, eh, en primer lugar encantado de, de saludarte, Jesús, para mí es un placer estar en el programa. Eh, son dos casos distintos, ¿eh? Eh, Lo único que tienen en común es la eh, eh, la, la manera testaruda de, o obcecada de Zidane eh, a la hora de dirigir, que, bueno, cuando tienes un entrenador eh, normalmente... Por ejemplo, el Cholo Simeone también eh, es, tiene esa personalidad no y son eh, muy cabezones en el buen sentido de la palabra de que cuando se les mete ahí algo no, no le sacas. Pero pero luego en el caso deportivo son dos casos muy diferentes. En el caso de Reguilón, el Real Madrid del todo no, no pierde esa opción porque le vende pero le puede seguir recuperando durante los dos primeros años por una cantidad razonable eh, de 5 millones el primer año y 10 millones el segundo. Quiero decir que si por lo que sea eh, Regirón lo revienta en la Premier y, y se convierte en uno de los tres mejores laterales del mundo, el Real Madrid por cinco o diez millones puede acceder a él pero la realidad es que a, a Zidane no le gusta eh, Zidane es eh, para bien y para mal muy de los jugadores que le han dado esas Champions es decir, en este caso en concreto muy de Marcelo Tiene la confianza de Marcelo Y el verano pasado llegó Mendy Que es el otro lateral que no ha hecho mal año Desde luego de los fichajes del Real Madrid La pasada temporada es el que mejor ha rendido Y además es un perfil diferente ¿eh? Es el que viene a complementar Es el lateral defensivo El que el día que te enfrentas a un rival exigente eh, Juega Mendy Y la versión ofensiva del lateral izquierdo es Marcelo Que lo dicho, por un lado Tiene la confianza, el cariño y el respeto de Ciudad y por el otro, eh, es un caso parecido a esos jugadores del Barça a los que hablábamos antes. Ficha muy alta y una edad en la que no es fácil que un equipo de Europa vaya a por él si, si no es prácticamente regalado. Entonces, el Real Madrid yo creo que ha interpretado que a Marcelo todavía le queda uno o dos años de fútbol, que manda a Reguilón al Tottenham a ver si termina de explotar como uno de los mejores laterales del mundo y si es el caso,
1: le recuperará
3: cuando inicie ya la, la retirada, por así decirlo, Marcelo, ¿no? Y luego está el caso ah, de Gareth Bale, y... que... Ah,
1: perdona. Y si, si, si no, no, dale, dale, perdón. No, el, oh, el, caso, de,
3: el caso de Bale es, es diferente porque ahí sí culpo también al jugador. El caso de Reglón no, el caso de Reglón, eh, él lo ha hecho lo mejor posible. Dicen que, que nunca le ha entrado mucho por el ojo a, a Zidane y, y por ahí se explica. Pero el caso de Bale, eh, yo divido un poco la culpa entre... Eh, bueno, el Real Madrid cuando sale Cristiano se equivoca, pero es un error normal eh, y entendible y que nos hubiera pasado a, a muchos si hubiéramos gestionado el Real Madrid, que es pensar que la bandera de, de líder del Real Madrid la podía haber cogido Bale y, y tras la salida de Cristiano convertirse en el líder del Madrid. Porque no había sido un mal segundo espada, no había sido un mal eh, actor secundario en ese ataque, en esa BBC. Los primeros años, yo reivindico, los primeros años de, de Gareth Bale para mí son de notable en el Real Madrid además marcando goles en, en finales final de la Copa del Rey ante el Barcelona final de la Champions ante el Atlético de Madrid final de, ante el Liverpool el problema es que cuando le tocó dar el paso al frente dio dos hacia atrás y eso es, eso es el, el problema de Bain luego llegó el, el desenamoramiento con, con Zidane y se terminó desenchufando acabó convirtiéndose en un ...en un profesional que cobraba como el que más... ...pero jugaba como el que menos... ...y al final al Real Madrid no le ha quedado otra que darle salida... ...porque era una situación que enquistaba el vestuario... ...al final en, en los vestuarios eh, los jugadores lo que quieren... ...es que el que más da al equipo sea el que más gane... ...y el que menos aporta pues al menos que sea el que menos gane... ...pero si eres el que más gana y estás jugando al golf... ...o en el minuto 85 te vas de los partidos cuando no estás convocado o estás en el banquillo haciendo cosas raras, pues al final es una situación tóxica que ahí entiendo al Real Madrid que aunque no haya ganado prácticamente dinero con esta operación era algo que tenía que cortar por gusano.
1: Claro, más allá obviamente, y eso es lo que debatíamos acá en Colombia y como entenderás, ya te pregunto por James Rodríguez, porque pues estamos en Colombia, uno de los jugadores de franquicias para nosotros, más allá de que se le puede debatir a Zinedine Zidane, que encontró a su equipo, encontró a sus jugadores y claramente James Rodríguez no entraba dentro del plan, dentro de la estrategia del Real Madrid con Zinedine Zidane principalmente, porque también después estuvo con Rafa Benítez en su momento eh, y demás pero quiero preguntarte el tema, o complementarte la pregunta que te hacía Jesús sobre el tema de Gareth Bale, más allá de que el en es otro momento en Sevilla, salió campeón y es un buen prospecto, yo creo que se mantiene como tú bien lo mencionaste entre Marcelo y Mendy pero el tema de Gareth Bale, más allá de su tema personal, más allá de, de que era el que todos estábamos esperando a que cogiera las riendas de Cristiano Ronaldo dificilísimo, también obviamente que lo hiciera, pero siempre destacábamos paula al menos desde acá, desde lejos, obviamente, que Zidane sabía manejar a su equipo, sabía manejar los egos de un vestuario que sabía obviamente con los egos de, de, de jugadores grandes como que esa mano de Zidane al menos con Gareth Bale no se le vio o es sea, que realmente crees tú que es un tema propio del jugador de su temperamento, de su actitud que ni siquiera si no Zidane fue capaz de, de manejarlo de esa manera
3: Sí, eh, bueno, eh, de Zidane se dice que es muy de los suyos y que en el otro lado de la de la balanza cuando le pone la cruz a un jugador eh, no hay manera ya de quitársela eh, se vio con otros muchos jugadores que terminaron saliendo del Madrid como el caso de eh, Marcos Llorente y, y bueno, Dani Ceballos y al, alguno más que ha terminado saliendo porque porque no le gustaban a Zidane y, y Zidane tiene el respaldo de todo lo que ha ganado y desde luego, eh, aunque se le discute eh, él sigue mandando y es el que decide absolutamente todo en el Real Madrid y en el caso de James es es parecido al de Baila, aunque la sensación es que al galés le dio más oportunidades que al colombiano de, de enchufarse yo creo que... Eh,
2: Pablo, Pablo, ya, ah, Pablo perdóname, eh, antes, antes de, que, de que pases a lo de, a lo de James o sea que, que es que, digamos Zidane, no es un problema táctico, no es un problema técnico no es un, no es un problema de que no entre en el modelo táctico que yo pueda tener como técnico sino más bien es, es no saberlo eh, eh, conducir eh, me parece extraño que si Dan, un hombre de tanta experiencia, un excelente jugador de fútbol que fue, eh, no, no, no haya podido coger a, a Bale, sobre todo Bale, y también digo que James Rodríguez, no, no porque no porque el corazón me lo, me, me, me lo diga, sino por la clase de jugador que, que es. es. Lo demostró en el Everton, en este partido, que no llevaba cinco días entrenando y, la, y, 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 qué, y qué partido, por Dios, lo que hizo. Pero es, no, no, no le entra en el endaviaje de él no puede entrar ni Bale, ni Reguilón, un jugador bueno, Reguilón de pronto tú dices que lo pueden traer, pero es que no puede ser que Reguilón sea menos que, 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 que el
3: brasilero, no puede sí, ser que, que sea menos Sí, pero es un poco lo que os digo, Zidane es, es testarudo en sus decisiones y, y pocas veces eh, rectifica, Él cuando cuando ha apostado por alguien lo ha hecho, y unas veces le ha salido bien y otras mal, por ejemplo el el caso de Benzema es un caso positivo para él, porque Benzema, ahora no nos acordamos tanto, pero hace dos, tres años era un futbolista muy discutido en el Real Madrid, porque eh, llevaba el 9 en la espalda, pero eh, los números no le acompañaban los dos últimos años, sí ha dado ese pasar frente, que no ha dado eh, Bale, o que no ha dado James pero porque Benzema siempre ha tenido esa confianza que no le ha dado a otros jugadores entonces, eh, unas veces le ha, le ha funcionado, otras no, pero es, es la bueno es el sello de, de Zidane y, y hay que aceptarlo aunque por el camino eh, se quedan jugadores de tanto peso y tanta jerarquía como los dos casos que estamos hablando, el de Bailey y sobre todo el de James
1: claro, ahí también hablando para cerrar del Real Madrid también Pablo un amigo decía que a Florentino le está, desde acá por supuesto le está haciendo le está pasando lo de Bartomeu está haciendo lo de Bartomeu en el sentido de que dejó salir gratis a James Rodríguez que también lo está confirmando el Banfield de Argentina eh, de igual manera, con bueno, el tema del negocio con Bale, más allá de Reguilón, que tiene esa opción de compra, haber comprado a Jovic por casi 60 millones de euros y prácticamente ha pasado desapercibido, ¿crees también que últimamente desde la dirigencia, y eso que hablando de Florentino Pérez, se ha equivocado en ese tipo de decisiones? Y, por supuesto, mencionarte también claramente lo de el presente de James Rodríguez, la decisión, y ahora su presente en el Everton, aquí es muy debatido, que es un equipo de mitad de tabla quedó 12 la temporada anterior, es porque está Ancelotti, Valdano dijo que se fue al Ancelotti Fútbol Club, ¿cómo lo ves también ese tema aparte de Florentino, el tema de James Rodríguez? Bueno,
3: eh, Florentino le debe mucho a Zidane, eh, no solo por los eh, títulos, sino porque, por ejemplo, Zidane volvió cuando el Real Madrid eh, estaba metiéndose en un agujero negro, con Lopetegui, con Solari... Y ahí Zidane, que no tenía la más mínima intención de volver, entre comillas le hizo el favor a, a, a Florentino Pérez. Pero eh, dentro del cariño mutuo que se tienen, evidentemente eh, Florentino Pérez no está de acuerdo con el 100% de las decisiones de Zidane. Pero es un poco como todos los matrimonios que hay que ceder. no Y ahí le toca a Florentino ceder, a lo mejor eh, tener que tragarse, ver cómo se devalúan jugadores primero por los que él apostó, como el, el caso evidente de James después del Mundial de Brasil de, fue Florentino el que directamente se enamoró del jugador y, y lo fichó, y no, no hubo ahí un trabajo de dirección deportiva ni de secretaría técnica de seguimiento durante un tiempo a lo que había venido haciendo James, hizo ¿no? ¿No? un gran mundial a Florentino le gustó y lo fichó, pero eh, en esa balanza, volviendo al, al, a la tecnología que usábamos antes, en esa balanza pesa mucho más el cariño, el respeto y lo que le debe a Zidane que lo que pueda sentir por jugadores a los que también les tiene un afecto evidente bueno, no, yo no, evidentemente no, no puedo comparar la situación de Bartomeu aunque muchos sitúan como el peor presidente de la historia del Barça con Florentino, que seguramente esté eh, si no el, el mejor de los dos o tres mejores presidentes de la historia del Real Madrid.
1: claro, y te lo preguntaba muy... de, de ya darte eh, la palabra Jesús ahí lo el tema de James es que que quedó, me quedó claro y se lo preguntábamos a Javier Tinto, que también obviamente es compañero y, y, y también desde Madrid que lo quería la afición que lo quería la gente buena relación con sus compañeros se fue al Everton y el mismo Sergio Ramos obviamente dando mensajes en redes sociales cómo lo ves y claramente le gustaba pues a todo el mundo en general menos al técnico no que es el que tomaba las decisiones deportivas y consideraba que jaime Rodríguez eh, no tuvo o no tenía pues espacio en este Real Madrid eh, bueno
3: yo el que haya terminado yendo al Everton lo entiendo como una seña de, de confianza básicamente es la palabra eh, de saber que allí va a tener la confianza de un entrenador, que es lo que ha echado en falta en los últimos tiempos en el Real Madrid y sabe que va con un entrenador que ha apostado por él que siempre le ha tenido cariño, que siempre le ha rescatado en los momentos importantes y que ha sacado la mejor versión de él entonces volver a reunirse con eh, Ancelotti en Everton seguramente pese más que era un equipo de más peso tipo, eh, por poner un ejemplo el Arsenal o el Manchester United pero con un entrenador nuevo al que tengas que empezar a conocer y quien te dice que no vaya a volver a acabar mal esa historia Pues yo creo que James lo que quiere ahora mismo es disfrutar del fútbol, volver a sentirse importante, aunque sea un equipo de mitad de tabla de Inglaterra pero con, con la sensación de, de por fin jugar en el verde, que es lo que los futbolistas más necesitan y más valoran, y, y si de ahí tiene que volver a dar el salto a un equipo grande, pues lo dará, pero él necesita jugar, necesita jugar todas las semanas y, y sentirse el líder del equipo y sabe que eso Ancelotti se lo garantiza
2: Mira que Pablo y, eh,
3: eh, yo también tenía otra
2: que era ver viendo, eh, Real Madrid es un equipo de una jerarquía impresionante por supuesto, claro que sí ¿Qué, ¿qué le pasa a Hazard? es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo tampoco puede encajar Hazard en el Real Madrid siendo otro talentoso de, ¿y de qué manera? ¿será falta de compromiso de él? Eh, ¿será que no, no, no encuentra un espacio en el equipo como, como juega el, el Real Madrid? porque acuérdate ¿qué, ¿qué hizo en Chelsea? por Dios es decir, eh, un fenómeno de jugadores
3: bueno, no hay ninguna duda, pero ninguna duda de, del talento que es Ben Hazard como futbolista pero, de momento, su paso por el Real Madrid está siendo un fracaso. Y él tiene buena parte de culpa de esa situación. Porque se juntan dos aspectos, pero dos aspectos que van unidos. La lesión y la falta de forma. Entre eh, que el, el estar pasado de peso no le ayuda, sobre todo con, con su forma de jugar al fútbol, con su estilo de arrancadas, explosividad, sprints cortos... Eh, necesitas estar muy fino para que el cuerpo no se resienta, cuando tienes que hacer esos cambios de dirección los tobillos, que es donde estás sufriendo ahora mismo en el Hazard si tú tienes dos tres kilos de más eh, estás llevando a tu cuerpo al límite al entonces, si no te cuidas, eres más propenso a lesionarte y si te lesionas, luego te cuesta más ponerte en forma, entonces ha entrado en una especie de espiral Hazard de la que solo él puede salir eh, con un tratamiento que le cure por completo, que es la situación en la que ahora mismo no está, porque ahora mismo él, eh, por así decirlo, no está lesionado, pero no se siente cómodo, eh, nota dolor entonces no es, no es una lesión diagnosticada, pero él no está cómodo, eh, cuando corre, cuando juega sigue sintiendo molestias entonces de momento no le vamos a volver a ver en el campo pero si no estás bien físicamente cuesta más que vuelvas a recuperarte y estés en plenitud y, y que no vuelvas a caer lesionado entonces un poco eh, lo que decimos en España de la pescadilla que se muerde en la cola, que al final no termina de salir de ese bucle en el que está metido pero nadie cuestiona a Hazard futbolista como nadie cuestionaba al caca futbolista que llegó al Real Madrid pero su paso por el Real Madrid fue un fiasco eh, hay, hay futbolistas y hay rendimientos y nadie duda del futbolista Hazard pero de momento sí
1: hay dudas sobre el rendimiento de Hazard Por supuesto que tiene que demostrar en el campo y sobre todo tiene que comprometerse físicamente para poder estar eh, a tope. Antes de ir a la primera pausa comercial, Pablo, te queríamos también preguntar más allá del debate que hemos venido obviamente teniendo también en este programa sobre no el prestigio, la palabra no es prestigio en la liga porque sigue siendo una, o si no la más una de las más importantes del mundo pero viendo el panorama de Inglaterra y tú qué estás en Europa, sobre todo cómo se reforzó el Chelsea con toda la plata que saca Brahmins por todos lados para comprar la cantidad de jugadores, Haber eh, Timo Werner y compañía, lo mismo que está el Liverpool, ahora con la confirmación de Thiago Alcántara, el eh, Leeds United con el Marcelo Bielsa, es decir, una Premier bastante interesante, bastante movida, que le da eh, para ser el candidatazo a llevarse la Champions, o igual crees que este Madrid y este Barcelona, con todas sus deficiencias y problemas, pueden aspirar o pueden soñar, bueno, más el Madrid que el Barcelona, por lo que ya ha pasado con el Barça en los últimos años. ¿Les da para, no sé si tengan el cartel de favoritos, como casi siempre lo han tenido en toda su historia?
3: Pues yo creo que no les da a ninguno de los dos, eh, ni al Madrid ni al Barça. Eh, yo tengo la sensación desde hace dos, tres años, incluso un poquito más, que el fútbol español ha perdido el paso. Eh, lo que pasa que aquí seguía habiendo cierto talento individual que tapaba esas carencias, pero... Eh, en cierto modo de la mano de, de esa selección española mágica que dominó el fútbol de 2008 a 2012 eh, ha habido un no sé cómo decir, pero un decaimiento eh, una decrepitud de, de ese fútbol en estos años, tanto de selección española como a nivel de clubes lo que pasa que eh, aquí estaba eh, ese duelo eh, galáctico y interplanetario entre Cristiano y Messi que tapaba mucho estaba Neymar en el Barça el Real Madrid tenía la BBC en su esplendor tenía el centro del campo con Casemiro Modricross en los mejores años de su carrera pero ni el Real Madrid ha sabido rejuvenecerse y dar ese salto de calidad porque el Real Madrid ha ganado la Liga sí, evidente, pero por el mal Barcelona que hemos visto eh, eh, una cosa, yo creo que no tiene que eclipsar la otra, y mal haría Ramadi engañándose pensando que habiendo ganado la Liga lo tiene todo hecho, porque la sensación cuando han salido a Europa es que ya no están para competir, ni uno ni otro, y que tanto el fútbol inglés como el fútbol alemán, como el fútbol francés, competitivamente han dado un paso al frente. Eh, los equipos franceses, de la mano también de, de su selección, vigente campeona del mundo, pero eh, el, el fútbol evoluciona y el fútbol que vemos ahora mismo en Europa es de mucha intensidad, de ir área a área de saber combinar el talento, sí, por supuesto, pero también con el músculo y el físico, como hemos visto en el Bayern de Múnich en la última Champions, y la sensación de Real Madrid y Barcelona es que mantienen el talento, pero han perdido el fondo físico, y
1: cuando salen a competir a Europa, les pasan por encima los dos Evidentemente y lo han... Misiones como a nivel de clubes, Alemania campeona en el 2014, Francia en el 2018, misma final ahorita que tuvimos en en la Champions entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint Germain, ya te preguntaremos también un poquito sobre el fútbol alemán, sobre el Bayern de Múnich, sobre el Paris Saint Germain, y si desde Madrid son ciertas, lo que siempre se alimenta lo que siempre se habla, el rumor de Kylian Mbappé, para la próxima temporada, Real Madrid, situaciones de, de animar y compañía, estamos con Pablo Pinto, desde Madrid en España, aquí en el toque del gol por los 1300 AM, Onda 5 vamos Pablo, una pequeñísima, corta eh, pausa comercial, y regresamos con más debate, con más preguntas aquí en el toque del gol, pausa, y regresamos
2: Representación de equipos médicos hospitalarios, ren limitada Fabricación, distribución, representación de casas nacionales y extranjeras Importación, exportación y comercialización al por mayor y al detalle De productos y artículos relacionados con el ramo de la salud Educación e informática Teléfono 632-2717 Te lo repito, 632-2717
0: 680 30 44, 680 31 78, punto ACP, calle 34 24 14, productos y asesorías en productos de SEO, cafetería y papelería para oficina y hogar.
1: Estoy con un crack, estoy con Evin, eh, con más y nada menos, acá el chiringuito. Un saludo ahí para el toque al golf,
0: ¿eh? Y para toda la gente de Bucaramanga, para la, gente de Bucaramanga. Para la gente de Bucaramanga, los magueses,
1: estamos con todos. gracias, un abrazo. Un bueno, seguimos acá en Altoque del Gol con un invitadísimo especial, Pablo Pinto desde España, que amablemente desde Madrid está conectado y sintonizado con nosotros y cuando estamos también en la previa de lo que será en el Estadio Murumbí de Sao Paulo el gran partido entre Sao Paulo y River Plate también lo vamos a preguntar eh, rápidamente sobre el tema también me están escribiendo, Pablo que te, que te pregunte sobre tu, tu sensación ya se cerró, al menos esta temporada la novela de Messi, cómo la vivieron desde Madrid y también tu sensación sobre el uruguayo Luis Suárez se irá, se quedará, tendrá otro equipo digamos las posibilidades de pagarle el salario que se gana en Barcelona, hoy lo vimos en Italia tus sensaciones al respecto
3: Bueno, eh, lo de Messi ha sido una una telenovela eh, brutal, porque además cuando nadie lo esperaba, es que nadie esperaba la famosa historia del Burofax sabíamos del descontento de, de Leo, lo había venido avisando pero nadie esperaba un desenlace así esa es la verdad eh, bueno, fue, fue feo Yo creo que no ha terminado todavía la, la historia El verano que viene volveremos a, a tener Bueno, o sea, Os imagino informados de la moción de censura Los 20.000 votos que han sacado eh, Así que eh, el, el lío y el terremoto institucional Continúan en el, el FC Barcelona Para mí es muy difícil que el Barça pueda hacer un buen año deportivo Con un ambiente así de irrespirable pero bueno, Messi eh, sigue siendo el mejor del mundo No es el Messi de los 27-28 años Pero sigue siendo un gran Messi Y seguro que una vez eh, se queda Dará un buen rendimiento al Barça Yo creo que no le va a dar al Barça Porque ya no vale solo con Messi Y ahí entra en la ecuación El tema del Luis Suárez del que hablábamos eh, Yo sigo pensando Y cada día que pasa Evidentemente me reafirmo A pesar de, de esto de que ha sacado hoy el, el examen de italiano Para la nacionalidad y demás ...que va a costar mucho que se marche Luis Suárez... ...porque él no lo va a poner fácil... Eh, ...él... ...no va a perdonar una sola... ...un solo euro... ...para salir del, del Barcelona... ...ya lo ha avisado... ...le deben 14 millones de euros... ...si el Barcelona quiere que se vaya... ...él va a pedir los 14 millones... ...y ya se las apañará con el club con el que negocie... ...para que le pague... Eh, ...otra cantidad... ...pero no va a ser como el caso Bale... ...Bale ha salido del Madrid el Real Madrid le sigue pagando la mitad de la ficha y la otra mitad se la paga el Tottenham aquí no, aquí eh, eh, Luis Suárez pide la totalidad por completo al Barcelona y luego ya verá el que hace así que yo creo que ese culebrón todavía no ha terminado y, y la probabilidad de que Luis Suárez termine jugando o al menos formando parte del Barcelona la próxima temporada es cada día
1: que pasa un poquito más alta. de acuerdo, y yo también sí, estoy claro. por ahí por ese, por ese camino, sí, adelante Jesús eh, mira Pablo, eh, te, tengo que aprovechar ¿verdad?
2: tu estás aquí en este programa porque me están preguntando eh, ¿por qué no le preguntan algo del Barcelona? pues ahí le estamos preguntando lo del Barcelona es que eh, tú crees con el nuevo técnico del Barcelona eh, la manera como venía jugando el Barcelona definitivamente eh, no convencía a nadie eh, ni a ellos mismos tanto para mí como con Valverde que como con Setién pero con, con Kuman que es un 4-3-2-1 eh, con velocidades y con o 4-2-3-1. O 4-2-3-1. Sí. 4-2-3-1, puede ser, sí. Eh, transacciones rápidas, sobre todo velocidad. ¿Tú sí crees que Coutinho sí puede estar ahí,
3: sí, sí puede calar ahí en el equipo de, 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 en, en el Barça? Sí, eh, bueno, la intención de Cuman es recuperar la mejor versión de Coutinho. La que se vio en Liverpool, evidentemente Y la que se ha visto a pinceladas en, en el Bayern de Múnich Sobre todo en este tramo final de, de la Champions Pero sí que Coutinho va a tener eh, hueco en la primera plantilla y, y a partir de ahí, evidentemente, es un jugador de, de calidad el Que yo creo que Kuman tiene la intención de darle las oportunidades Y de intentar aprovecharle En ese dibujo del, del 4-2-3-1 hay, hay jugadores que para mí salen beneficiados Y otros que, que no tanto eh, la idea por lo probado en los dos amistosos que lleva el Barça es que ese doble pivote sea De Jong seguro y depende del rival seguramente empezará como titular Pjanic y el segundo sea Busquets dependiendo del partido y del rival eh, y luego en esa línea de tres eh, parece que gananteros enteros eh, por la derecha Francisco Trincao, el, el portugués eh, recientemente llegado está dejando muy buenas sensaciones, eh, costó 30 millones de euros y eh, parece que el Barcelona quiere apostar bastante por él. Messi, de momento, está eh, ocupando esa demarcación por detrás del delantero. El hueco por la izquierda es el que tiene más candidatos porque bueno, Dembélé vuelve de lesión y, y a Dembélé el Barça está obligado a darle oportunidades por el simple hecho de que no se devalúe todavía un año más porque a este paso, si no, es otro que va a terminar saliendo gratis. Y el, eh, Pero ahí también irrumpe la figura de Ansu Fati. Ahí también eh, lo normal es que Coutinho encontrara su hueco, pero claro, la competencia es tremenda. Y luego está Griezmann, que de momento le está colocando como falso 9, pero eh, no, no es la posición en la que destaca en el Atlético de Madrid, no es la posición que mejor se le da ni tampoco el año pasado en el Barça en los partidos que faltó Suárez, y es que al final al Barça le falta un 9, y tiene uno en la plantilla y es de los mejores, si está en forma, como es Luis Suárez, pero... Bueno, dibujo, eh, lo dicho, deja beneficiados, pero también deja algún perjudicado que otro, como es el caso de Grisman y Coutinho, eh... que yo creo que va a tener hueco, tiene que competirlo en, con, con bastantes jugadores.
1: Y te iba a preguntar precisamente por Antoine. Eh, ¿Sigue todavía, digamos, esa rencilla o ese problema que tuvo con Messi? Que no, lo que, que no fue Antoine Grisman cuando sí lo estaban esperando, que se quedó una temporada más en el Atlético, después volvió cuando se quería a Neymar, que no encuentran los caminos, que no juega pegado a la banda, porque son jugadores que cuando están pegados a la banda, para mí no lo potencializa, como el caso de, no sé, de Di María, Mbappé, el propio Neymar, y él tiene que jugar muy. Centralizado, pero choca espacios con Messi ¿Cómo ves el presente y cómo lo ves esta temporada de cara a la obligación que tiene Antoine Griezmann de demostrar los 120 millones de euros que costó ser campeón del mundo y que le dieron la número 7 ¿no? también en la nueva camiseta Sí, eh, a ver al, al margen de la relación que tengan o tienen
3: ellos dos que solo le, ellos lo saben aunque es Vox Populi que, que no empezaron bien eh, porque él tardó un año en llegar hay, hay un tema deportivo, puramente deportivo, y es que Messi considera que, eh, que son cromos repetidos, ¿no? por así decirlo, que es un poco el, el mismo perfil de jugador, por eso él apostaba tanto por Neymar, por eso eh, un Lautaro Martínez también le gustaba porque le encaja en esa posición del 9 de, de, del que precisamente hablábamos, pero él considera que Griezmann, siendo un gran futbolista, no es lo que necesitaba el Barcelona y sobre todo porque es que eh, lo, vuelva lo mismo un cromo repetido, es, ya es él hace lo que hace Messi, lo que mejor se le da a Griezmann es tener el balón tener, eh, campar a sus anchas por el terreno de juego tener la libertad para hacer lo que quiera pero eh, eso en el Barcelona ya lo hace Leo Messi, entonces por ahí no está fácil encontrarle un hueco al, al francés, aparte de, de la poca química y feeling que ha habido entre los dos eh, no, ya tienes que ponerle en un sitio en el que no es el suyo, es fichar a un jugador por 130 millones de euros para que acabe jugando en una demarcación que no es la suya Entonces, partiendo de ese error de planificación deportiva que tuvo el fútbol Club Barcelona ahora están condenados a entenderse pero yo no soy muy optimista con que veamos la mejor versión del Griezmann campeón del mundo con Francia por ejemplo
1: de acuerdo, y quería preguntarte, nos quedan pocos minutos abusando también de la confianza de Pablo amablemente desde Madrid y está con nosotros desde Bucaramanga, desde Colombia, que estamos acá en Altoque Toque del Gol, pero con diferentes plataformas digitales que le llega a, a varios lugares de por fuera de Colombia quería preguntarte, y tú lo tuviste ahí de cerca por tu trabajo obviamente profesional eh, de periodista cercano con José Mourinho que también estábamos debatiendo qué pasa con este tono que hoy prácticamente casi no es capaz de pasar el, la fase de la Europa Ligo, ganó muy ajustado eh, ¿Cómo lo ves en el presente? Si ya se está quemando, si ya es la última etapa, no es el Mourinho de antes, ni mucho menos cuando quedó campeón en el Porto, en el Inter, o el buen momento en su, que, que tuvo en el Real Madrid sobre todo en Liga Española ¿No le creen? ¿No le copian? ¿Le están haciendo la cama, como decimos aquí en Colombia los propios jugadores para dentro de poco sacarlo? ¿Cómo ves la actualidad hoy de, de José Mourinho? Aquí también
3: decimos lo de hacer la cama, ¿eh? de, de los jugadores cuando se hartan de... ¿eh? Ah, de, de un entrenador, pero mmm, yo no sé si ese es el punto en el que están todavía en el, en el Tottenham, eh, el año pasado fue muy convulso, él llega eh, en torno a noviembre venía de coger a un Tottenham que había tocado el cielo llegando a la final de la Champions aquí en Madrid eh, cogía un proyecto eh, además tu, tuvo eh, muchísimos problemas de lesiones estoy, estoy muy al día del Tottenham porque me he visto el no sé si vosotros también ese documental de Amazon.
1: Oh, que, no ha llegado, no ha llegado eh, a Colombia, lo estamos ¿no? esperando y lo vemos por ahí en algunos videos, pero completamente no, no lo hemos podido ver. Pues
3: eh, os lo recomiendo cuando llegue porque, eh, bueno, yo, yo soy, reconozco fan de todo este tipo de programas, me he visto muchos, me he visto el, el del Leeds, me he visto el del Sunderland, me, bueno, el, el del City, por ejemplo, también lo vi, he, he visto muchos y este para mí es, es casi el mejor de todos, ¿eh? por, precisamente porque tiene un personaje como Mourinho eh, como actor principal del el documental y, y también por, por un año en el que suceden muchísimas cosas en el Tottenham, la salida de un Pochettino que era un entrador eh, de un peso eh, evidente eh, venían de ser campeones de Champions eh, unas lesiones gravísimas como la de Hugo Lloris a principio de temporada que no solo pierdes al portero sino pierdes al capitán eh, se lesiona Harry Kane, sale Christian Eriksen a mitad de temporada, eh, otras lesiones también importantes. Bueno, eh, fue un año muy convulso, eh, culminado con, con la situación del coronavirus, que bueno, y afecta al Tottenham como al resto de, de equipos. Pero eh, es un año en el que es difícil sacar conclusiones. Para mí se la juega, sobre todo en esta temporada, porque él cogió un Tottenham en mitad de tabla con el objetivo de intentar llegar a la cuarta plaza y no, no, no lo logró, se quedaron a las puertas con el feo sabor de terminar muy mal en, en la Champions, pasado por encima por el Leipzig, pero bueno, su objetivo sobre todo era jugar en Europa y justo hoy ya lo decías, ha pasado esa previa con apuros pero claro, se abre un escenario totalmente nuevo ahora con la llegada de, de Gareth Bale, de Reguilón, que son refuerzos que si consigue sacar la mejor versión de los dos, le van a pegar un salto exponencial de, de muchísima calidad al Tottenham y por qué no, poder eh, sobre todo luchar por entrar en Champions que yo creo que es el objetivo principal Tottenham y ya veremos, pero a mí me sigue pareciendo un buen entrenador Sobre todo en el aspecto motivacional Me parece que, que sabe sacar la mejor versión De los jugadores Pero eh, lo decíamos antes eh, Respecto a Madrid y Barça Que se han quedado un pasito atrás en Europa el, el fútbol va muy rápido, el fútbol evoluciona y Igual que le pasa a los jugadores eh, Le pasa a los entrenadores No puedes perder uno, dos, tres años Porque te pasan por la derecha Y es un poco lo que le ha venido sucediendo a Mourinho En los últimos años
1: equipazo tendría el Tottenham es. para esa temporada con Gareth Bale, la última pregunta Jesús que le tenemos al invitado que amablemente a reitero, está con nosotros y estamos abusando de la confianza, me escriben que también le pregunte qué, qué opina del fútbol suramericano, colombiano libertadores, pero no se la hice a propósito para tenerlo en otro programa más adelante adelante Jesús con la última pregunta <risa> para Pablo y aquí te comprometo en vivo para que también puedas estar con nosotros más adelante
3: pero ahí tendré que sí, claro Pablo, Pablo mira es... No vas a preguntar de, <risa> claro que... de fútbol colombiano, igual tengo que estudiar un poco porque eh, sí que no. sigo el fútbol sudamericano. Bueno, la Libertadores, por ejemplo, estoy ahora esperando, queda un cuarto de hora para que empiece ese, sí. ese partido eh, muy bonito, sobre todo con dos equipos históricos como, como Sao Paulo y, y como River Plate, pero bueno, sí que hago el, el esfuerzo por seguirlo, lo tengo que compaginar un poco con mi vida... Eh, a nivel familiar de tener hijos pequeños, madrugar los colegios y demás con, con tener que trasnochar, porque aquí significa trasnochar.
1: Te, te preguntaremos, ¿no? Sí, trasnochar es lo mismo, te preguntaremos por Dubán Zapata, por Ramel Falcado, ya te preguntamos por Jame, los, los, los Juan Guillermo Cuadrado, los colombianos que se destacan sobre todo eh, en Europa, pero ahí la, la tenemos pendiente. Sí, eso sí vas a, a preguntar sí, ya para... Mira, mira, Pablo.
2: Pablo. Sí, mira, mira, Pablo, ¿tú sí crees que Mbappé sería la ficha para de Florentino? para apagar, digamos, ciertas voces de que hay, de que no ha traído una estrella rutilante como él siempre la hace, si ¿sí llegaría Mbappé con todo y lo, y, lo, y, lo, y lo complicado que es negociar con el
3: San Germán. Bueno, hay algo que es evidente y incluso públicamente lo ha reconocido el Real Madrid por medio de Zidane. No me acuerdo ahora mismo cuál fue la frase textual, pero yo voy a decir algo así como estaba enamorado de, de Mbappé. Eh, es, una, es un romance que viene de lejos. Mbappé desde... Eh, pequeñito era aficionado del Real Madrid eh, cuando irrumpen el Mónaco de esa manera tan, tan violenta en el, en el fútbol, eh, a, arrasando con ese Mónaco que se pasea por Europa dejando una sensación de fútbol ofensivo y atractivo tremendo el, el Real Madrid ya le hace la oferta para, para ficharle. El problema que se encontró es que era un jugador de, de 19 años con apenas media temporada en la élite que quería cobrar como el que más en el Real Madrid y eso... Eh, Florentino Pérez, después de sopesarlo mucho decidió no fichar cuando el acuerdo con el Mónaco estaba hecho decidió no fichar a Mbappé por, por el problema que le iba a generar en el vestuario del Real Madrid meter a un chico ganando más que los demás, cuando apenas había eh, conseguido nada, pero al final nos olvidamos a veces que, que un vestuario eh, tiene sus élites sus jerarquías y, y un vestuario como el del Real Madrid, con, con varios jugadores que han ganado, varias Champions pues a un, a un chico que sí, que apunta maneras y que parece que va a ser una estrella, pero que de momento, entre comillas, no ha empatado con nadie, no le puedes poner a ganar el que más. Eh, bueno, eh, aquello se rompió, Mbappé acabó en el Paris Saint-Germain, pero quedan cenizas, quedan cenizas de esa relación y, y el, el gesto último de Mbappé anima a ser optimista al Real Madrid, que evidentemente le quiere, que evidentemente todos estos movimientos de, de no gastar mucho, de contener económicamente, eh, tienen un porqué, y es intentar abordar cuando se pueda y sin enfadar a, al Paris Saint-Germain por, por el músculo económico que tiene y porque no te la vaya a devolver, abordar ese fichaje. El momento podía ser 2022, que es cuando él acaba contrato, pero eh, él ya quiere salir el verano que viene y el Paris Saint-Germain, económicamente, aunque no tiene problemas, sabe que la única manera de poder... Eh, Recibir dinero a cambio de la salida de Mbappé es vendiéndole el verano que viene. Entonces creo que nos espera, sí, nos espera telenovela también con Mbappé, que no sé si terminará la telenovela el verano que viene o dentro de dos. Pero yo sí que soy de la partida y de la opinión de
1: que Mbappé terminará en el Real Madrid y vamos a ver si también se le suma el capítulo Neymar qué va a pasar también con Neymar la próxima temporada Pablo un grandísimo placer para nosotros tenerte aquí en el toque del bol ya te lo dije en vivo ya me ya, estoy comprometiendo para que más adelante cuando tu agenda se pueda y tu familia también te lo permita volver a estar con nosotros para seguir hablando de esto y muchísimo más ha sido un placer para nosotros Pablo tenerte acá y te deseamos todos los éxitos profesionales y personales el placer es mío y hacéis un grandísimo programa
3: eh, ha sido ha sido un gusto estar con vosotros
2: Muchísimas, Muchísimas gracias,
3: gracias Pablo, verdad eh, Hemos
2: tenido un programa De como el que pocos La gente está escribiendo eh, A los botones que tenemos que invitarte definitivamente Muchísimas gracias Pablo, muy formal A vosotros
3: y acepto esa invitación Nos volveremos a ver
1: Así es, nosotros mientras tanto Arbe, Vamos a la última pausa comercial Y ya regresamos para cerrar el programa Del de toque del gol el día de hoy Pausa y regresamos el que madruga le rinda el tiempo Tiene varias vueltas por hacer Tranquilo, ahorre tiempo y esfuerzo Con la app de fundación Pagos en línea de forma segura Sin filas y sin costo adicional Usarla es muy fácil Descárguenla en la tienda de Play Store fundación de la Póster Digital. Hacemos realidad tus proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios. Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Póster Digital. Tus ideas e impresiones sin límite. <música>
2: Representación de equipos médicos hospitalarios REN Limitada. Fabricación, distribución, representación de casas nacionales y extranjeras. Importación, exportación y comercialización al por mayor y al de tal de productos y artículos relacionados con el ramo de la salud, educación e informática. Teléfono 632-2717. Te lo repito, 632-2717.
0: 680 30 44 680 31 78 punto ACP calle 34 24 14 productos y asesorías en productos de SEO, cafetería y papelería para oficina y hogar. Estoy
1: con un crack, estoy con Evin, eh, con nada más y nada menos acá en el chiringuito. Un saludo ahí para el toque al golf,
0: ¿eh? Y Para toda la gente de Bucaramanga. Para la gente de Bucaramanga,
1: los Nos vamos con todos gracias, un abrazo. Un bueno, ya estábamos con nuestro invitado con Pablo Pinto, ya nos quedan nueve minuticos en nuestro programa Al Toque del Gol, Va a ser interesante recordamos a todos los oyentes que de pronto están sorprendidos por el horario, que teníamos un horario especial, ¿no? porque son allá casi las doce de la noche en España y para poder tener un invitado, que es un periodista reconocido e importante eh, en España y que amablemente aceptó nuestra invitación, ya más adelante también a las seis, repetimos el programa para que ustedes puedan estar escuchando toda la entrevista con nuestro invitado Jesús pues tenemos, obviamente, para cerrar, ¿no? Estábamos hablando del tema de Barcelona, se confirmó que hubo ya, ese, se han recordado, se han acordado y se re, pudo reunir las firmas de los socios para iniciar la moción de censura frente al presidente Bartomeu. 20.687 firmas para mirar cómo pueden sacar al que es considerado el peor presidente de la historia del Barcelona.
2: Eso demuestra una vez más la mala gestión y la mala administración de este presidente que como lo dije yo en varias oportunidades definitivamente acabó con las ilusiones de, de la hinchada, acabó verdad buena parte de, de, de los ingresos, no porque haya dilapidado en su eh, en su haber, haber, ganado, haber cogido plata no es decir eso, eso es muy complicado decirlo pero las malas administraciones, las malas decisiones es lo que definitivamente va. esto sería pues ya un, 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 finalmente una casi que la estocada final para que para que saliera, ¿no? Definitivamente de, de, la, de esa, esa junta directiva y se, y se nombrara otra eh, que después iría para palmar con la que la que en, en más o menos en unos eh, que 30 días, eh, 40 días podía estar a, a llegando, ¿no? Con en, en las elecciones.
1: Señor, evidentemente vamos a ver qué pasa con la gobernabilidad de un equipo como el Barcelona, habíamos hablado y anunciado también ya la confirmación de Tiago Alcántara que ficha por el equipo de Jürgen Klopp y hay que ver no si realmente ese hueco le permitiría o ese nuevo eh, jugador tendría que salir de otro como el caso de Giorginio Wijnaldum si es que el Barcelona como no tiene dinero eh, para afrontar también esta operación que es una de las peticiones de Cuman, también esperando que va a ser eh, con Memphis Depay, con Lucho Suárez y demás y tantos otros temas que hablamos ya eh, con nuestro invitado, se nos viene Copa Libertadores no eso se nos viene eh, eh, River Plate Sao Paulo, ¿Cómo ves el, el partido, ¿Cómo ves las posibilidades que tiene el equipo de Gallardo para enfrentar en una durísima plaza como ves allá en Brasil
0: Sí,
2: la verdad es que eh, mi sensación puede ser de que el equipo de River Plate hace un buen performante tenemos a nuestro colombiano Santos Borré eh, Carrascal sí creo que va, va, va en la banca, todavía no, no tenemos la si sí, sí, sí va de titular, pero sí por lo menos podrá entrar yo sí creo eh, que la verdad es un, es un partido que lo sabe manejar Gallardo, que sabe cómo, cómo son esta esta clase de encuentros pero yo sí te quería decir algo, algo que para mí me parece vergonzoso y es del fútbol colombiano hace 51 años no ganaba un equipo de Venezuela aquí en Colombia y ayer le gana eh, 2-3 al equipo deportivo independiente Medellín, como si el deportivo independiente Medellín fuera un equipito de, de, de medio pelo de tercera, de cuarta, de quinta categoría y le gana eh, a un equipo Caracas con 2-3 jugadores jóvenes venezolanos, con una capacidad futbolística ...con una... como si fuera ...una velocidad impresionante... ...es lamentable lo del fútbol colombiano... ...definitivamente José Pablo...
1: ...y sí, que le fue ayer y que obviamente... ...también el tema del América América... ¿no? Meter, ...meter tres goles en, en Puerto Alegre... ...frente al Inter... ...y no salir ni siquiera con el empate... ...es un poco frustrante... ...mientras vemos ya casi salir a los equipos... ...de River y, y de Sao Pablo a la cancha y claro, pero uno diría, en el América al menos tuvo otra visión diferente, que el rival de Bucaramanga en la próxima jornada del fútbol colombiano, que J. y su equipo lo, lo estarán transmitiendo y lo estarán analizando pero bueno, eh, el América también fue por el otro lado, una cosa fue Medellín que claramente un equipo de Venezuela, de como el Caracas pues no tenía los pregaminos para hacerle eh, el partido que le hizo eh, y en cambio en el América al menos pudo meter tres goles pero no fue capaz de mantener eh, el empate, ¿confirmo que Río Pérez pero yo no Franco sé Armani...
2: pero sí, pero yo no sé, yo no sé José eh, un equipo de visitante que haga tres goles y que no se lleve la, 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 eh, el triunfo o el empate, por lo menos, quiere decir que el equipo estuvo muy mal planteado, definitivamente. Y a lo último, la, el, el gol fue un regalo, una, un desaten, una desatención impresionante de la defensa del América, ¿no?
1: Sí, no, pues digamos que hace parte obviamente también de no haber sabido cerrar el partido con ese 3 a 3 y demás incluso tuvo para hacer el 4 a 3 a favor del América y fue una mala definición del jugador eh, del equipo eh, escarlata pero claramente pues hay que revisar hay un planteamiento diferente, saberse cerrar saber cerrar espacios, saber controlar la pelota bajarle el ritmo del partido y lo que hizo que el Inter a través ya después del ingreso de Andrés de Alessandro que casi que con 40 años sigue siendo uno de los referentes de aquel equipo aunque ya eh, no juega casi nunca de titular y eso le cambió la cara. Te decía que confirmo que el equipo de River Plate sale con Franco Armani en el arco, con Montiel, con Angileri, con Lucas Martínez, Martínez Cuarta y Javier Pínola en la defensa, siempre con su característico 4-4-2 de Marcelo Gallardo, con Matías Suárez, con Enzo Pérez, con Nacho Fernández y Julián Álvarez, que puede ser interesante porque incluso estaría jugando casi tres delanteros, si en cuenta que es Matías Suárez y Julián Álvarez, que normalmente juegan en el frente de ataque, con Nicolás de la Cruz que yo creo que va a jugar más de volante que delantero y con Rafael Santos Borré el colombiano obviamente que estaremos muy pendientes del rendimiento de él, que por ahora se queda en River, ¿no Jesús?
2: Sí, eh, sí evidentemente eh, se, se queda sí. en River y está el colombiano Carrascal también de suplente, ¿no? Se queda en River porque no hubo la oportunidad de de, de que el Atlético de Madrid pudiera colocarlo en alguna parte. Por supuesto, esto del coronavirus dañó completamente cualquier negociación con, con cualquier jugador de fútbol, indudablemente.
1: Estaremos pendientes entonces también del partido de Boca Junior a las 7 de la noche, frente a, visitando a Libertad de Paraguay. Juega el Junior también de Barranquilla, ¿no?
2: Sí, juega el Junior contra el Barcelona. El Junior con nuevo técnico, con el eh, Perea. Vamos a ver qué, 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 le, qué le puede traer Perea. Al, al Junior, que bueno, ha jugado en Europa, ha jugado en el Atlético de Madrid, con un, un lujo de detalles, un lateral convertido, en, perdón, un defensa central convertido en lateral, como lo hizo Bianchi, lo, lo, lo colocó Bianchi en el Boca, pero que en el, en el Atlético de Madrid sí jugó de lateral, vamos a ver qué, qué las trae, ahora digamos manejar a toda esa clase de jugadores que tiene el Junior complicadas, eh, eh, estoy completamente de acuerdo con, con Mesaña, que era tenía que irse cualquier cualquier cantidad de jugadores tienen que irse del Junior empezando por porteo, pero bueno, es una de las estrellas. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué, qué le pasa al ¿Sí? Junior? Es, es un partido a las 9 de la noche contra el Barcelona, independiente del Valle juega también contra, contra el Flamengo, buen partido, y el Guaraní juega también con el Tigre.
1: Vamos a ver, ya va a arrancar entonces por ahora con el sopolo con su 4-1, 4-1 también, intentando obviamente respetar, hacer respetar eh, su localía. Nosotros se nos acaba el tiempo en el toque del gol hoy de 4-5, jornada especial por el invitado especial que tuvimos, llamablemente la emisora siempre está pendiente de colaborarnos y ayudarnos en seguir este espacio y nos vamos a escuchar hoy también a las 6 de la tarde para que todos los oyentes que normalmente nos escuchan en esa franja horaria porque salen de sus trabajos, porque vienen en su carro, porque están en transporte público y demás, pero siempre conectados con radio o con diferentes redes sociales para que vuelvan a escuchar el programa, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron sintonizados con nosotros a través de los 1300 AM Onda 5 a través de nuestra página web, redes sociales y nuestro podcast de Al Toque del Gol y nos encontramos el día de mañana para más debate, para más información y posiblemente con un invitado especial que estamos cerrando cerrando ahí eh, su contratación para el día de mañana o posiblemente para la otra semana para que también sea más interesante muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz tarde, feliz tarde noche
2: muchísimas gracias a todos los oyentes Hoy le trajimos un programa especial con un excelente periodista. También quiero decir que en la Liga de Francia se jugó el partido entre el Olympique de Barrera y el San Etienne. Gana el equipo San Etienne un gol por cero. Muy bien, muchísimas gracias y nos encontramos mañana.
0: Hasta aquí, al toque del gol, presentó José Pablo Grau. ¡Al toque del gol!
1: Escucha y siente alegría La diferencia es la variedad Programación que te llena el
0: corazón Aquí hacemos radio de verdad Onda 5
3: La mejor programación Onda 5 Música de calidad Onda 5 Que te
1: lleva la alegría Onda 5
0: para evitar la propagación del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda, si tiene fiebre...